2: Sí, un Centroamérica. Tenemos declaraciones de los protagonistas del fútbol centroamericano, entre ellos el que sería el nuevo técnico de la selección panameña de fútbol. Además, hablamos del fútbol hondureño. Hay novedades desde la Federación de Fútbol Catracha y Manuel Galicia nos tiene los detalles. Hablaremos del fútbol salvadoreño y del fútbol de Guatemala. Regresamos poco a poco al día al día con el acontecer de nuestro fútbol centroamericano, pero también hablaremos del partido Francia en contra de Bélgica. Bélgica en contra de Francia. ¿Quién ganará? Usted también podrá darnos su opinión. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los aficionados del fútbol de la CONCACAF, en la producción de Sal el Cowboy y Alex Fazo. Con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar. José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Camilo Velázquez tiene el día libre. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
0: Sé parte de la acción. Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día, bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa en nuestras emisoras afiliadas, a través de las aplicaciones de Euforia y de Tuning, también a través de la aplicación de Facebook Live, estamos también en YouTube Live. Así que esta es su plataforma, nuestra plataforma, el fútbol centroamericano y por supuesto todo el fútbol del área de la CONCACAF. Ya se están alistando los nuestros para los próximos torneos que se vienen desde México hasta Panamá, y por supuesto que nosotros estaremos dando cobertura, como siempre lo hemos hecho, a todo nuestro fútbol del área de la CONCACAF. Ayer también anunció la CONCACAF un, una reunión importante, un seminario importante para el desarrollo o en pro del desarrollo del fútbol eh, del área de la CONCACAF, un seminario que se realizará en noviembre de este año y por supuesto en el cual estamos estaremos nosotros los de Acción Centroamérica pendientes de lo que pase ahí desde el lugar de los hechos. Noviembre, la segunda semana de noviembre, eh, la Liga Europea y, o el fútbol europeo y la CONCACAF se unen para dar un seminario importante para el PRO del desarrollo de nuestro fútbol. Ahora, ayer lo dijimos muy bien y, y hablamos eh, claramente de lo que pasa en nuestro fútbol centroamericano y, y una, una vez más sale a relucir la pregunta, si los nuestros no salen adelante por falta de fútbol, por falta de disciplina, o realmente eh, por, por, por falta de ánimos, o, o, o por falta de educación. Todas estas cosas ayer quedaron dando vuelta en el programa, y por supuesto yo quisiera que usted eh, participara en ese tema. Una vez más, yo sé que lo hemos tocado, pero... Me gustaría hablar hoy una vez más porque obviamente ya pasó el torneo más importante o por lo menos para nosotros ya pasó el torneo más importante de fútbol eh, se miran claras eh, situaciones entre Comebol y CONCACAF yo creo que podemos hablar en general de la Comebol y CONCACAF los problemas o las situaciones que tenemos en cada una de las confederaciones ya sea disciplina, falta de motivación falta de dinero, falta de infraestructura aunque yo no creo porque yo creo que en México hay infraestructura, yo creo que en Argentina hay infraestructura, yo creo que en Brasil hay infraestructura para el fútbol. Entonces, ¿qué será realmente? Ahora podemos debatir de esto a nivel nacional y lo vamos a hacer una vez más a través de Univisión, Deportes Radio y, por supuesto, con sus líneas telefónicas en el 844-577-1010. Yo sé que ya tengo a Jesús entre otra gente en la línea que nos llaman desde Houston. Voy a atenderlos en solo segundos, se los prometo. Pero primero, cuando son cuatro minutos después de la hora, saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo hasta nuestros estudios en Miami, Florida, la capital del sol, al señor Luis el Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está?
3: Hola, mi estimado Alex. La felicidad a veces demora en llegar, pero cuando llega hay que conmemorar. ¿Eh? Gracias a Dios que no está el señor Camilo Velázquez. Le voy a hablar de un costarricense que se va a ir a prueba en un club europeo. También el hondureño que está de moda en Europa, no necesariamente por estar en un club grande, pero sí que empieza su etapa como jugador en la Liga Española. Ya estaremos hablando de esos dos jugadores en sí, también los movimientos en pretemporada de los clubes, tanto en Guatemala como en El Salvador.
2: Alberelis. ¿De él me va a hablar?
3: No. Ayer lo mencionó un oyente y nosotros también, pero hoy vamos a hablar un poquito más de Jonathan Rubio.
2: Ah, ese Jonathan Rubio que Jorge Luis Pinto le dijo que no. Ah. Pero
3: también, también hay un jugador, recuerda que Pinto lo convocó que estaba con Inter y que el jugador le dijo que no. Y se fue para el Brescia después.
2: Hmm. Ok. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, hasta terreno panameño. ¿Cómo está, caballero? Hoy nos trae invitado y todo usted. ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal, señor Vanegas? ¿Cómo le va? Un saludo cordial. Lucho, un abrazo a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Sí, pudimos conversar con el que me dicen va a ser el técnico de Panamá interino, por lo menos hasta el mes de diciembre, Jorge Deli Valdez está a cargo de la Sub-20. Hablamos en exclusiva para Acción Centroamérica. Con Deli Valdez más adelante lo escuchamos. ¿Usted en sus títulos le escuché mal o no mencionó lo de Cristiano Ronaldo? Es decir, porque últimamente ¿Eh? está hablando mucho del fútbol europeo, quiere hablar del Bélgica contra Francia, quiere hablar de la llave Croacia contra Inglaterra. Me extrañó que no hablara de Cristiano Ronaldo a la Juve. ¿Usted que Se perfila hacer una acción Centroamérica Europea
2: pronto. Buenas tardes. Este Bueno, si nos daría el tiempo, con mucho gusto tocaríamos temas de fútbol europeo, de México y demás, pero por cuestión de tiempo no lo hacemos. Eh, pero no, nunca nos enfocamos en lo de Cristiano. Ya lo habíamos dicho, lo de Cristiano aquí después eh, del Mundial, de que pasaría esto. Mucha gente no nos daba crédito, nos decía locos. Eh, incluso en conversaciones extra micrófonos con alguna gente me decían que no, que eso no pasaría jamás. Eh, que el señor eh, Florentino jamás eh, lo dejaría ir, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, ahí está, ya se miraba esto. Ya el ciclo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid creo que ha terminado, lo hace muy bien. Creo, le soy muy sincero, que a pesar de lo que dicen los contratos y lo que dicen los papeles, tiene para dos años o tres años y de ahí vayamos alistando la chequera porque, ojo, eh, ...puede llegar para la MLS, mire cuando se lo digo, mientras un jugador de la MLS centroamericano puede llegar al fútbol europeo, yo se lo voy a decir de quién se trata, por cierto, hablando de Centroamérica y Europa, tengo entendido que no sé si es hoy Luis el Flaco Escobar, el, major, el Mágico González, sale con eh, una delegación desde El Salvador a terreno del viejo continente, también estaremos hablando de eso un poquito más adelante. 844-577-1010, no me gusta hacerlos esperar, Jesús ha estado en la línea eh, desde que inició el programa, desde la ciudad de Houston a través de la 1010 AM, Jesús, bienvenido, ¿cómo está usted? Se le saluda.
5: Bien, 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 gracias a ustedes, este, algo en breve que quería tocar, este no me dio chata para hablar ayer, este usted está tocando el tema de que uh, de Carlos Cosley, uh, aunque sea este el mejor este goleador de la, uh, de la liga en su momento, este um, creo que Carlos Correa no solo dio lo, lo mejor con el con Renato Rueda y Luis Fernando Suárez de allí sí. como que digamos que ya es un cuete quemado después de ahí ya no rindió sí yo creo ah. que
2: no. cuete quemado no sé si es la palabra porque cuando se le llama es eh, eh, después de dos problemas que tenía con Jorge Luis Pinto, se le llama porque necesitaba a Jorge Luis Pinto llamarlo, porque necesitaba un goleador, no tenía respuesta eh, adelante, no tenía un goleador referente, entonces por eso se le llama cuando estaba en su mejor momento Carlos Jair Cosley. Pero no sé si fue sí. quemado, pero sí yo creo que ya estaba eh, terminando su carrera, o por lo menos su participación con la selección de Honduras.
5: Sí, uh, mi, uh, otra cosa este. Um... Um, sobre la, la, la Liga de Naciones, um, ¿para cuándo va a, a comenzar septiembre, y qué es el funcionamiento?
2: Septiembre de este año comienza, eh, nosotros lo hemos venido diciendo, le dimos cobertura, incluso cuando se anunció el formato, septiembre de este año comienzan eh, las algunas de nuestras elecciones, eh, posteriormente en marzo eh, ya entran las, las elecciones más fuertes, ya vamos a entrar más en detalle de eso, pero septiembre de este año es cuando se comienza a jugar la Liga de Naciones.
5: Bueno, Ok, eh, pues muchas gracias, uh, los sigo escuchando y pues uh, que, que todos esté bien, los escucho cada día. Gracias.
2: Fuerte abrazo para usted Jesús eh, en la ciudad espacial de Houston.
5: Eh,
2: esta Liga de Naciones realmente, eh, yo tengo sentimientos encontrados al respecto, lo dije desde que se anunció. Eh, ojo, obviamente hay que recordar, no, Jamaica, Canadá, Haití, El Salvador, Martinica, eh, Cuba, Guyana Francesa y Guadalupe en el Bombo A. Eh, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Surinam, Antigua eh, y Barbuda, República Dominicana, Bermuda, Guyana y Belice eh, son las que se encuentran eh, en el Bombo B. Ahora, nosotros lo dijimos desde el inicio, aquí es cuando Guatemala va a volver a, a reanudar su fútbol, compañeros, en cuanto al, a, a nivel FIFA se refiere, ya no será un fantasma más, que me parece que es lo más relevante, de lo que se viene en este torneo, Luis El Flaco Escobar y Rookie.
3: Primero, hay que ver qué jugadores se puedan rescatar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en este mes de julio en Barranquilla, porque más de algunos va a terminar recalando en ese proceso de la Liga de Naciones. Recordamos, Guatemala Pero... con Claverí, El Salvador con Carlos de los Cobos, Nicaragua con el señor Henry Duarte, son las que tienen técnico fijo para pensar en ese en esa torneo de la Liga de Naciones. Guatemala tiene que esperar que se pase esta primera ronda de las cuatro fechas de septiembre hasta marzo y luego ver cómo le viene el panorama a esta selección de Guatemala que no entraría en esa primera ronda. Pero,
4: pero Guatemala es otra generación, es decir, o sea otra generación con otra idea, con otra mentalidad, yo creo que, que más que nada apostar por los jugadores que, que están en la Liga Nacional, o sea, los, los de Antigua, los de Guastatoya, y los de Municipal y Comunicaciones como siempre aportando Entonces una regeneración, una generación nueva totalmente va a tener que encarar Guatemala Y no solamente en Liga de Naciones, en la Sub-20, en la 17, en el proceso olímpico también En cuanto a fútbol fe, eh,
2: masculino es importante mencionar, lo dijimos ayer Que en estos Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe solamente se encuentra Costa Rica, eh, El Salvador, Honduras y México o sea, no tiene participación en Guatemala, pero sí lo que dice eh, Rookie me parece que la clave está en cómo los dirigentes van a apoyar a Walter Clavery y cómo los equipos se unen de una para prestar jugadores en pro del desarrollo de cada uno de estos jugadores juveniles. No es muy mala idea. ¿eh? Y ojo, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y darle más cobertura al fútbol juvenil para que así ver lo, lo, lo que viene, los prospectos, los talentos, porque al fin de cuentas estos son los que vamos a tener que estar hablando el día de mañana en este programa y en cualquier otro programa. Pero digo, hay que poner cuidado con todo lo que está pasando con las selecciones juveniles. Lo mencionamos también, creo que fue eh, ayer lunes, no, el pasado viernes creo que fue, Costa Rica y Panamá. No se le mira, o por lo menos a lo mejor desconozco, pero rookie no ha sido lo esperado. En las elecciones juveniles de Panamá, ¿eh?
4: ¿está rookie? No, ha sido no, fracaso tras fracaso, es decir, en el último sub-20 no se estuvo, en el último 17 tampoco, en esta 20 que estuvimos este fin de semana, señor si Vanegas tampoco vi mucho. Entonces, el futuro de Panamá en ese tema, a ver, los jugadores menos de 20 años todavía no, y lo de Costa Rica yo, yo creo que es aún más preocupante, Alex y Lucho. ¿Por qué? Porque esta generación que se va. ¿Quiénes van a venir? Los Ian Smith, quizás por allí, los Brian Oviedo, los Gamboa, que ya tienen recorrido mundialista. Pero a partir y alejando estos nombres no, no hay. Yo creo que es más preocupante la situación que va a venir de Costa Rica, Lucho y Alex, pensando en Qatar que la propia Panamá. Bueno, pero tampoco desmeritemos o tampoco
2: hagamos de menos lo que es Panamá, porque recuerde que Panamá, después de haber participado en el Mundial, eh, ya los estándares de Panamá y las metas de Panamá no son las mismas
4: pre al mundial ¿eh? ya todo el mundo piensa que
2: Panamá no, va saliendo va
0: a, cambiar.
4: va a cambiar Alex y va bueno. a ser mucho más exigente todo ahora a partir de un mundial ya el fútbol se convierte no en un jueguito más eh, en terreno
2: canalero se convierte en un deporte en el cual eh, se ve para sobresalir y se ve para que este deporte salga adelante en, en, en el país ya no es cualquier deporte en algún momento el béisbol lo hizo, el boxeo, Luis, pero ya el fútbol en Panamá ya no se ve como cualquier deporte.
3: Generalmente, en selecciones juveniles, usted siempre va a mirar jugadores de equipos de la capital. Rookie no nos deja mentir. En Panamá se concentra y se centraliza todo con muchachos de la, de la capital. En Costa Rica hay un fenómeno que está cambiando. La selección que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, la mayoría de jugadores no son de esa prisa no son de Alajuelense, son de Carmelita. Carmelita no existe en el mapa de los grandes equipos en tico, pero a nivel de juveniles Héctor Herrera, el Popeye, que está a cargo de esta selección, está mirando por otros lados para no caer en el error de que siempre se escogen jugadores de la capital.
2: Es más, Rookie jugó la selección juvenil de Panamá, ¿no? Y
4: usted entrevistó a Jorge, ¿no? Perdón, sí, Marcelo hubo... Herrera, se llama el técnico. Marcelo Herrera, fue sí Sí, entrevistamos a Jorge Delibales, técnico de la Sub-20 de Panamá. Empató a uno con la selección de Dominicana. Vamos a escuchar qué dijo el que va a ser el próximo técnico interino de la selección mayor, Jorge Delibales, para Acción Centroamérica.
6: ...que entraron, sí mostraron criterio, mostraron personalidad para jugar. Puse a Griffin de, de central porque quería tener salida más clara más fluida con, con él eh, por eso una pérdida porque es un jugador en la mitad de campo con empuja que eh, ayuda también en la ofensiva pero teníamos problemas en la salida de balón con en el primer tiempo y creo que con Griffin fue un poquito más fluida entonces ayudó un poquito en, en la saga del de año 4 yo creo que eso es lo bueno, ¿no? De, de, de que el equipo tuvo un poquito más de personalidad con la pelota. El momento, en un momento, en algunas ocasiones, de presión alta y al contrario, nosotros pudimos safar de la marca, sacando el balón hacia atrás, volando eh, a un lado hacia el otro, y eso es bueno. Entonces, y lo malo, lo malo creo que fue el primer tiempo. un partido de...
2: Bueno, ahí está. Un partido muy difícil, dice, en el primer tiempo. Saludos a todos los que se reportan ya. Ya voy con Antonio en Los Ángeles. Eh, Manuel Galicia, nuestro amigo y compañero de Honduras, dice a sonreír, amigos. No, con la compañía que tiene Manuel Galicia ahora en los programas allá en Honduras. <risa> Ni Dios lo quiera. ¡Claro que hay que sonreír! Wilber Quintanilla dice... Saludos, Buena
3: a... esa, Gallego.
2: Buena esa, Gallego. Está pegado, Gallego. Estás más pegado que chicle de pupitre. ¿De Pu qué? De chicle de pupitre. ¿Sabes qué uh. es pupitre, no? donde uno se siente en la escuela sí, 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 todos sí, los sí. la cantidad de chicles que había pegado ahí abajo de ese pupitre dios padre santo Wilber Quintanilla dice saludes hace disciplina y profesionalismo hoy más que nunca porque no está Camilo Velázquez eh, Aurelio Choz dice saludos Alex ya en sintonía de Acción Centroamérica desde Los Ángeles California gracias Aurelio eh, parecen bipolares o como que la menopausia les está rodando ayer el flaco les dio la razón a muchos de nosotros y vos Alex pareces fritanga nica Dice Wilber Quintanillo. Yo leo los comentarios porque soy parejo, pero realmente no entiendo, no me molestan. Aseguro,
3: lo de la menopausia seguro ya la he experimentado, por eso está... Y, para, y, y, y
2: para documentarlo, para documentarlo, el hombre no sufre menopausia. Sufre andropausia. Nomás para documentarlo. Ron Bisnizo, saludos chicos, esperando que empiece el, me el mexicano y la Bundesliga. La Liga Mexicana y la Bundesliga, bueno, sí. Eh... Marco Lira dice, ¿alguien sabe si el jugador Tico del Necaxa, que no recuerdo su nombre, todavía entra en planes para esta temporada?
3: Gerson Torres sigue con Necaxa.
2: Espero que sí, porque tiene mucho talento. Ahí se lo contestó su pregunta. Eh, Marcos Lira, el señor Luis El Flaco Escobar. Dani Villarreal dice, Ale, buenos días. Eh, Costa Rica está muy mal con las inferiores. El argentino, el Popey Herrera, no mira al lado caribeño y eso tiene muy mal a los periodistas de Costa Rica. Ya lo quieren ver fuera. Dicen, bueno, Freddy Contreras, saluditos muchachos, saludos Freddy Contreras ¡Epa! Freddy, saludos para ustedes mi estimado Freddy Contreras eh, Voy con Antonio en Los Ángeles Adelante Antonio, bienvenido en el 844 577 -1010. Está en
6: Univisión deportes Radio sí, buenos días. Buen día Buen día, ¿cómo están? Encant Aquí hablándoles a ver si es posible que me den una información acerca de Guatemala Cuénteme uh, Estaba escuchándolos uh, acabo de empezar a escucharlos y, y estaba oyendo de que Va a haber un campeonato que van a participar todas las selecciones de de Centroamérica y, de
3: y del Caribe. Y de
6: Guatemala. Sí. Sí. Ah, no, las del Caribe sí, oí que va a participar, pero en la uh -huh. otra, que va a participar solo a cuatro de Centroamérica más México. ¿El qué? ¿Cuál es ese? ¿Es el de Centroam menores de 20?
2: Centroamericano y del Caribe. Es un en torneo en donde, se si no me equivoco, solamente van eh, menores de 21 años. Eh, ah, perdón, menores de 20 Aunque eh, por reglamento pueden llevar eh, A dos jugadores, tengo entendido Luis eh, Tres mayores Tres mayores, tres mayores de 20 años Pero se llaman los oh, Juegos okay. Centroamericanos y del Caribe Que comienzan en Barranquilla, Colombia El próximo 19 y 20 del mes en curso ¿Ok? Guatemala no Pero está Guatemala participando no, ahí. Guatemala no está no, participando okay. ahí, no. ¿Y en el otro?
5: En, en, en lo la lo Liga, Liga de Naciones sí
2: En la Liga de Naciones oh. sí, Guatemala está participando eh, nosotros lo dijimos antes que cualquier persona aquí en Acción Centroamérica eh, y eh, así al final de cuentas sí, sí va a participar Guatemala. Así que pilas, eh. Y por eh, cierto, no, Guatemala, empieza el, no empieza en el primero, uh, en septiembre No dije lo mencionado. El, el torneo no comienza. Dice lo en, septiembre. Mencionado. en septiembre comienza el torneo. Ah, Guatemala no estaría comenzando, según lo que tenemos entendido nosotros, hasta más adelante, que, que es el mes de marzo, si, te, si no me equivoco. Gracias
6: por su llamada,
5: okay. mi estimado Antonio. ¿Y pilas a, porque. A otra pregunta?
6: Dígame. Eh, le quería preguntar acerca del entrenador de la Selección de México, al fin, ¿va a seguir el mismo o van a cambiarlo? Gracias por su llamada, Antonio. No, eh, tengo entendido que
2: Juan Carlos Osorio no estaría eh, quedándose con la Selección de México por eh, decisión de ambas partes, tanto de la federación como de Juan Carlos Osorio, aunque él en algún momento dijo que se quería quedar. Gracias por su llamada, Antonio. Eh. Y ojo, que tengo, amable, entendido, día. tengo entendido que a Guatemala, la Selección de Guatemala, llega a Los Ángeles pronto, así que ojo. Eh, pendiente de nuestra programación. Bien, Muchas gracias.
6: Que tenga un buen día. Gracias.
3: ¿Puedo? Quiero hablarle de Guatemala. Dígame. De la selección. Dígame. El partido que estaba programado contra Argentina en septiembre está suspendido, ¿eh? Por todo el rollo de que el técnico San podría no continuar. Por ahora sigue como técnico de la sub-20 de Argentina. Pero de allí, después de ese torneo en agosto, quién sabe si vaya a continuar.
4: Eh, otra y de la... San Paoli también a Costa Rica, o sea que fue un rumor también fuerte, fuerte en los últimos días, señor Vanegas No creo lo de San Paoli a Costa Rica. Muy San Paoli bien. ha, mencionado hasta, ha, ha sido muy... mencionado hasta para México, pero no creo, Rookie. México y Estados Unidos. México y Estados
2: Unidos. Yo no miro a San Paoli, mucho menos en, en Estados Unidos. No creo en México y mucho menos Estados Unidos. A mí me habían dicho en algún momento que antes, y lo dije esto, y aquí, aquí casualmente en el programa. De que a San Paoli se le había mencionado, perdón, eh, a, a, a Pinto se le había mencionado para México. Esto no llegó a más, pero tengo entendido que sí, que, que San Paoli para, para México no, y mucho menos para Estados Unidos. No por la plata, es porque simple y sencillamente no, no, la federación tiene otros candidatos, entre ellos Ricardo Antonio La Golpe. que eh, en algún momento sonó muy fuerte eh, lo de Matías Almeida, pero Matías Almeida, pues... Ya sabemos qué es lo que ha pasado con él, firmó en el Medio Oriente. Así que, simple y sencillamente, ya no es candidato, o por el momento, ya no es candidato para dirigir al tri. Así de claro. Este, ¿Qué ha pasado con los técnicos? ¿Algo se sabe de, 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 de Bolío o Ruki?
4: Lo que le he venido contando, eh, que la oferta ecuatoriana es casi de un millón y medio, más o menos, por cuatro años, y que Panamá no, le va, no lo va a igualar, señor Vanega. Te en lo anticipé hace un mes. Esa sí, sí. Información. En Panamá ganaba... ¿En Panamá? qué? Al mes. Ajá.
2: Mmm, 50, 40. O sea, está hablando de unos seis, de 600 mil dólares al mes. Estaría ganando 40, 400, arriba de 400 mil dólares más al año si se va para cualquier Correcto. otra federación.
4: Correcto. Casi cuatro veces, cinco veces más de lo que ganaba al mes en Panamá. Uy, se acerca el salario del señor Luis el Flaco Escobar.
3: Hay que descontarle algo, si no, no llega. Hay que... <ríe> ¿Por qué? <ríe> No, porque el mío es un poquito más elevado, así que ninguno va a llegar.
2: <risa> Con esa plata que está haciendo Luis en televisión y en radio, yo, yo, yo creo que Luis Flaco Escobar me, me, me adopte. Óigame, hablando bueno. hablando de cosas serias ya, yo a mis amigos de Houston siempre les recomiendo algo. Y cuando yo le recomiendo algo es porque nosotros hemos comprobado que los servicios que ofrece la gente que nosotros hablamos son de verdad, son verídicos, son oficiales. Y entre las cosas que le tengo que decir de mis amigos Kevin y Ryan es que ellos lo quieren atender de forma personal. Ellos le van a dar su teléfono celular a usted para que se pueda comunicar con ellos cuando usted tiene un caso con ellos. Así de personal es el servicio. Más no se puede. Lo van a atender los fines de semana, lo pueden atender después de horas laborales, lo van a atender en español. Les recuerdan que incluso la gente que ha tenido accidente automovilístico y no tiene documentos de inmigración, no importa, usted también tiene derechos. Aunque el accidente sea con un camión de 18 ruedas o que un camión de 18 ruedas lo, lo, lo chocó a usted, esas compañías de seguro no trabajan para usted. Ellos quieren que usted obtenga la ayuda necesaria Los consejos necesarios Por eso yo les recomiendo a mis amigos Kevin y Ryan de las oficinas de Hoyos Economy. 832-537-lesión cero Que es lo mismo que 832-537-4660 832-537-4660 Apúntelo 832-537-4660 Los accidentes automovilísticos pasan en cualquier momento Y ellos le quieren ayudar Pausa y regresamos.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas. Gracias
2: por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, presentado por Agente Atlántida. Agente Atlántida es eh, la oficina en donde usted puede enviar sus remesas en Houston, desde Houston a cualquier parte del mundo, México, Centro y Sudamérica. A El Salvador puede enviar hasta mil dólares por 5,99, al resto de Centroamérica, México y Sudamérica puede enviar hasta mil dólares por 4,99. Repito, hasta mil dólares a El Salvador por 5,99, al resto de Centroamérica, México y Sudamérica hasta mil dólares por 4,99, 59, 45 de la cinco 5,9. Cuatro, cinco de la Bel -Air. Esto es entre la Renwick y la Hillcroft sobre Bel Air Boulevard. Ahí está mi amiga Rosling está mi amiga yvonne Lo van a atender súper bien, le van a dar un premio siempre que va. Siempre que va a realizar una transacción le va a quedar registrado usted para ganar hasta mil dólares al final de todos los meses, entre otros premios como televisores, tablets, etcétera No hay forma de perder con Agente Atlántida. La mejor tarifa del mercado para enviar nuestras remesas a cualquier parte del mundo, 59.45 de la Bel -Air. Antes de pasar con las llamadas telefónicas en el 844-577-1010, en donde está Francisco desde Houston y está Roberto desde Pasadena, California, eh, me acaban de enviar, eh, nuestro compañero Roger Murillo me confirma incluso con lo que acaba de postear eh, o con lo que acaba de subir el, el jugador Gerson Torres a las redes sociales y dice, contento de volver por seis meses al equipo que me vio crecer como jugador, agradecido con la directiva por la confianza y ahora a darlo todo entonces quiere decir que eh, el jugador eh, Gerson Torres regresa al equipo de Herediano, eso para contestar eh, a la llamada que nos hizo, eh, creo que fue Antonio o, o alguien nos, contestó, no, nos preguntó de eh, Torres entonces ya no está en el Necaxa, regresa al Herediano por los próximos seis meses
4: Francisco recordemos que, que tuvo una lesión Gerson Torres ¿no? en el pie izquierdo y por eso por lo menos los próximos seis meses el ex Necaxa y ex América va por lo menos a regresar al
2: fútbol tico. Sí, es, es eso, que es, como está lesionado, eh, tengo entendido que lo está prestando el necaxa al Herediano. Y se fue a recuperar. Eh, vamos con las líneas telefónicas en el 844-577-1010 con Francisco en Houston, luego Roberto en Pasadena, California y Oscar en Las Vegas. Francisco, bienvenido.
7: Muchachos, buenas tardes. Epa, Francisco, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, escuchando siempre el programa. Amén. Un comentario respecto a sobre San Paoli. Dígame. Eh, se, suena que llegaría a México O hasta en, en Costa Rica Lo han puesto Pero yo creo que San Paoli después de haber dirigido al Mundial Como un técnico Va a dirigir una sub-20 a un torneo Que no es ni oficial en España Que supuestamente Van a haber dos unas dos selecciones de nombre y, la, y de ahí otras de barrio Como va a participar la... Uh, una sub 20 regional de, de uh -huh. Valencia. Uh -huh. Entonces yo creo que es perder prestigio. Yo creo que y San Paoli lo hace nada más por cumplir con la AFA porque tendría que haberse ido de, antes de llegar a, a Argentina.
2: Lo que pasa es que la AFA, Francisco, lo que está haciendo es tratando de orillarlo para que renuncie no y no tener que pagarle la indemnización, ¿no? Correcto. Podría ser ese el caso. Lo ¿no? escucha al aire,
7: Vanell, buen, eh, Francisco, una
2: pregunta, Francisco, una pregunta.
7: Lo escucho al aire. Francia sí, o sí.
2: Bélgica, Francia o Bélgica.
7: Ahora gana Bélgica.
2: ¿A usted le parece que el que gane de hoy es el mundial, el, el campeón del mundial?
7: El que gane de hoy sale la, el, 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 va a ser el campeón, porque yo creo que sería, aunque sea Croacia o Inglaterra, no tendrían que no, no tienen con qué derrotar a una, si sería Francia, a, un, a una Francia, y no creo que ni a Bélgica tampoco. Es verdad que se enfrentaron en Inglaterra y Bélgica en la ronda de grupos, pero jugaron con suplentes, pero yo creo que Inglaterra, Bélgica tiene más en media cancha y adelante porque hacerle estoy... daño a, a una Inglaterra completamente de acuerdo con usted si Francisco
2: ellos completamente Alex. de acuerdo con usted dígame rookie
4: quiere la alineación de Francia y la selección belga adelante con el origen la portería de la selección francesa Pavar lateral por izquierda primer central Varane segundo central un titi Lucas Hernández será el lateral por izquierda dos volantes en la mitad de cancha Pogba con Canté, Matuidi bien izquierda en derecho en papel media punta será Antoine Griezmann y Oliver Giroud será el delantero centro, mientras que la selección belga de Roby, Roberto, Bob Martínez, sale con Curto en la portería, línea de tres, Alder, Company, Kompany, Bertogen, estará Dembele, Felaini, Bitzel, Chatli, De Bruyne, Hazard y Lukaku, el equipo de Roberto Martínez. -Azizani.
2: A mí me van a disculpar, pero yo pienso que el que gane hoy es el campeón del próximo, del mundial, se lo digo sinceramente, de cualquiera de esos dos equipos que gane hoy, eh, por, no es por desmeritar el trabajo que ha hecho Croacia ni mucho menos Inglaterra, Luis. Pero el que gane hoy me parece que es el campeón del mundial. Saludos para Melvin Contreras. Dice buenas tardes, Alex y compañía. ¿Y qué se sabe de la H? ¿Quién será el de T? Saludos, felicidades por el programa. Saludos a la tía querida, hombre. Mi tía Margarita, nieto. Allá en Tegucigalpa. Pendiente de Acción Centroamérica. Fuerte abrazo para usted. Eh, me parece, me parece, Luis, que el que sale, el que sale, que gana hoy gana el torneo. Roberto, desde Pasadina, Voy con usted. ¿Cómo está?
6: Bien, 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 Alex. Eh, mira, para, para seguir te comentaba ayer eh, lo, los problemas de nuestras elecciones, y yo como soy de la H te digo eh, la, la, forma, la, forma de, eh, la falta de formación, y el problema es que cuando traen un jugador si trajeran a Ricky, cualquier entrenador que lo ponga, lo va a poner cinco minutos y si en los cinco minutos no le gusta, no lo vuelve a llamar lo que pasó con Jona, yo creo que en Honduras no hay ningún jugador, el que no ha visto jugar a Jona eh, en Honduras no hay ningún centro delantero como Jorge. No, no lo hay ahorita. Eh, lo trajo a la Copa de Oro, lo puso cinco minutos, nunca lo volvió a llamar. Uh -huh. y, 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 te digo yo, mira, Mario Martínez. Sí. Eh, Discua, sí, el chino. Y, y mi, y mi gallo, que se suponía que era mi gallo Rubilio, no son jugadores de selección. ¿Cuánto tiempo les han dado, les han dado y qué nos han regresado? Nada.
2: Lo, de Rubilio, nada. lo de Rubilio, creo que es más falta de experiencia, ¿eh? Se lo
6: digo. Pero, 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 Alex, estuvo jugando en México, no la hizo. En Honduras se hace rico metiendo goles, pero cuando lo han llamado a la selección, ella ha tenido la fuerza. Bueno, ahorita en el partido contra El Salvador no pudo hacer nada. Sí. Y en una, una selección de el Salvador armada de último minuto, era para enseñarse porque tenía ofertas, lo fueron a ver los del Houston y no lo hizo, no lo hizo y no lo va a hacer, es jugador de equipo claro. y mira, te voy a decir yo, mira, mira, te voy a decir en el, los procesos hemos desperdiciado tres porteros que han sido las sensaciones en en los en la sub-19 y en la no te voy a decir nombres porque no me gusta decir nombres, no, dígalo, pero, dígalo, dígalo. Te voy a decir, dígalo no, mira
1: who get it done.